0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. BNP Paribas stellt permanent neue Videos in den Zertifikate YouTube-Channel ein. In der Rubrik Licht an erklärt euch Volker Meinl die unterschiedlichsten Produktstrukturen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, klickt auf den Link in den Shownotes unter Licht an. Alle Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Es bleibt volatil. Die, Bebergte, die Märkte bewegen sich ruckartig, was am Freitag zu beweisen war. Ob es nun wirklich am Gas liegt oder die Marktkräfte sich vor dem Verfall beweisen wollen, bleibt unklar. Der Hexensabbat liegt erst Ende nächster Woche im Kalender, am 16.09. Beim dreifachen Verfall werden sehr große Volumina an Optionen und Futures abgerechnet und jeder versucht sich hier im Vorfeld die beste Position zu sichern. An den Tagen vor dem Verfall wedelt sinnbildlich der Schwanz mit dem Hund. Die Future-Märkte geben die Richtung vor. Vorher kommt dann noch die Europäische Zentralbank, diesen Donnerstag, mit einem zu erwarteten großen Zinsschritt. 0,5 scheint realistisch, denn der Euro wird immer mehr zur Weichwährung, was die EZB nicht ewig hinnehmen kann. Heute bleiben die Amerikaner zu Hause, die Börse hat wegen einem Feiertag geschlossen. Aber nun ist die Ferienzeit vorbei, auch in den USA, jetzt kommt wahrscheinlich wieder deutlich größeres Volumina in den Markt. Und wie das immer so ist, das Big Money gibt die Richtung vor. Im DAX blicken wir auf die Charts, dann bleiben wir nämlich bei 12.400 ähm, an einer wichtigen Unterstützung. Das ist entscheidend, dass diese hält. Auf der Oberseite wird es erst über 12.900 etwas entspannter. Beim Blick auf die Eurex-Optionen sind 13.000 DAX-Punkte derzeit der größte gemeinsame Nenner. Versch vermutlich werden wir hier mit ein paar hundert Punkten darum schwanken. Kommen wir zum Trade der Woche. Es geht noch einmal um den US-Dollar. Die Aufwärtsbewegung wurde noch einmal bestätigt und erstmals sind wir beim Kurs unter 0,99 gefallen. Das heißt, der Euro fällt, der Dollar steigt. Hintergrund sind gute Konjunkturdaten in den USA, denn die US-Wirtschaft läuft weiterhin überraschend stabil. Der einkaufsmanager war besser als erwartet. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen ist immer noch höher, als es die amerikanische Notenbank eigentlich will. Das heißt im Umkehrschluss, die US-Leitzinsen werden steigen, schneller und in größeren Schritten. Aber die EZB kann das nicht auf Dauer tolerieren. Zwar hat die EZB im Vergleich zur Bundesbank kein wirkliches Interesse an einer starken Währung, denn Italiens Wirtschaft braucht eine schwache Währung. Die Bondmärkte lassen italienische Staatsanleihen in der Rendite steigen, und die EZB will ein Auseinanderdriften der Euro-Renditen auf jeden Fall verhindern. Kommen wir zurück zum Dollar. Der Bereich zwischen 0,99 und 0,96 könnte eine Basis für einen Rücklauf sein. Der Euro-US-Dollar könnte auf 1,04 steigen, wenn zuvor der Abwärtstrend gebrochen wird. Ich bestätige die antizyklische Position, die nun in den nächsten Tagen eingenommen werden kann. Die EZB könnte der Trigger sein, denn am 8.9., also am Donnerstag, könnten die Zinsen in Euroland angehoben werden. Den sehr spekulativen Schein, den ich euch schon mal vorgestellt habe, der hat nämlich neue Tiefs gemacht. Der Euro-US-Dollar Unlimited Long kostet unter 6 Euro, hat eine Basis von 0,9332. Der Hebel beträgt mittlerweile 17. Den Schein stelle ich euch nochmal in die Show Notes. Nun ein Blick auf besonders niedrig bewertete Aktien. Aktien mit einem einstelligen Kursgewinnverhältnis, hier sogar im Bereich 2 bis 3. Das heißt, die Firmen erwirtschaften ihren Börsenwert mit 2 3 Jahresgewinnen. Und die Anlagegüter in der Bilanz gibt es dann obendrauf. Ein Wert mit so einem KGV ist Salzgitter. Das Salzgitter-Konzern besteht aus verschiedenen Einzelfirmen, die ihren Kern in der Stahlindustrie haben. Stahlerzeugung, Verarbeitung. Einsatz im Technologiebereich etc. Und zudem gibt es eine Beteiligung am führenden europäischen Kupferproduzenten. Salzgitter hat aufgrund des aktuellen Stahlpreises einen so hohen Überschuss, dass die Firma nach der aktuellen Rechnung im laufenden Geschäftsjahr mit dem 1,5-fachen Gewinn bewertet wird. Und diese krasse Unterbewertung wird mit der Aussicht begründet, dass das Stahlgeschäft einbrechen wird. Es ist zwar richtig, dass einige Stahlproduzenten die Wartungsintervalle der Produktionsanlagen in die Länge gezogen haben, denn der hohe Gaspreis verteuert die Produktion enorm. Aktuell zieht aber der Preis für Betonstahl merklich an. Rund 1000 Euro je Tonne müssen gezahlt werden. Die Nachfrage ist zurückfallend, weil die erhöhten Baukosten zum Stopp einiger Projekte geführt haben, vor allen Dingen im Wohnungsbau. Aber trotzdem sind die Auftragsbücher bei dem Stahlhersteller Salzgitter voll und der Bestand sichert die Produktion ab. In der Bilanz stehen zusätzlich ähm, steht eine Beteiligung des angesprochenen Kupferkonzerns äh, Aurobus. Äh, das 30%-Paket wird mit 900 Millionen Euro bewertet. Arubus äh, hängt am Kupferpreis, das, der ist wieder rückläufig. Doch auch hier ist schon sehr viel Konjunkturabkühlung eingepreist. Das Paket macht in der Salzgitterbilanz rund zwei Drittel des eigenen Börsenwertes aus. Und dazu kommt noch, dass Salzgitter für rund 1,5 Milliarden Euro CO2-Zertifikate hält. Und diese stillen Reserven machen allein mehr als den aktuellen Börsenwert aus. Das operative Geschäft der 25.000 Mitarbeiter, den gibt es quasi zum Nulltarif. Klar ist, die hohen Rohstoffpreise für Eisenerz, Schrott, Veredelungsstoffe, Öl, Gas, alles das wirkt sich nicht positiv auf die G&V aus. Eine Rezession würde zu weniger Nachfrage führen. Aber die Angebotsmenge auf dem Stahlmarkt wird durch reduzierte Produktionsmengen reduziert bleiben. Die Ukraine kann nur begrenzt liefern und die Sanktionen gegen Russland und Belarus führen ebenfalls zu Angebotsverschiebungen. Aus dem gleichen Sektor, nur ohne Produktionskosten ist die Aktie von Klöckner. Den Wert habe ich bereits seit längerer Zeit in meinem Depot. Hier liegt also ein Interessenskonflikt vor, den ich hiermit anzeige. Klöckner ist nach eigenen Angaben Europas größter konzernunabhängiger Stahl- und Metallhändler. Der Umsatz beträgt mittlerweile 5 Milliarden Euro. Und Triebfeder sind hier vor allen Dingen die gestiegenen Preise. Höhere Preise, mehr Umsatz. Aber auch durch den sogenannten Windfalleffekt konnten durch Materialbestände, eingekauft zu niedrigeren Kosten, verkauft zu deutlich höheren Preisen, sogenannte Preiseffekte erzeugt werden, sprich Reingewinn. Neben Europa ist auch die USA für Klöckner der wichtigste Markt und das führt zur Diversifikation, vor allen Dingen auf der Währungsseite. Klöckner handelt den Stahl zum größten Teil über Handelsplattformen, so eine Art Stahlbörse mit Realtime-Preisen. Und Das führt zu hohen Skalierungseffekten im Geschäftsmodell und das hält die Kosten niedrig. Einen stattlichen Anteil des Gewinns wurde im letzten Jahr ausgeschüttet. Ich habe im Juni 9% Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021 erhalten und das müsste möglicherweise auch im nächsten Jahr so anhalten. Die Analysten sehen Kursziele von 14 Euro, heute handelt der Wert bei 8,80 Euro. Also Fazit. Bei Salzgitter gibt es Value for Money. Glöckner zahlt eine extrem gute Dividende und hat nicht das Produktionsrisiko. Wer auf Kupfer setzt, kann Robus nehmen, kaufen und das hat er aber eigentlich auch schon zu 30% Prozent in der Salzgitter Aktie drin. Das war's für heute. Eine spannende Woche steht uns bevor. Mittwoch stellt Apple seine neuen iPhones vor. Angeblich soll es auch ein Update bei der Apple Watch geben. Lassen wir uns überraschen. Bis morgen.